0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 57 des VeggieWorld World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema Vegan. Und heute spreche ich mit Dr. Corinna Gericke von Ärzte gegen Tierversuche über Tierversuche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen August, habt den Sommer in seinen letzten Zügen genossen und habt mich nicht allzu sehr vermisst. Ich habe euch aber schon vermisst, muss ich sagen. Und ähm, hatte auch die große, große Freude, einige von euch auf dem veganen Sommerfest in Berlin kennenzulernen. Das war total schön. Und ähm, ja, ich äh, bin froh, wieder aus der Sendepause hier zu sein. Die Sendepause war allerdings für mich dringend nötig, um zum einen ein klitzekleines bisschen Energie zu tanken oder besser Energie anders zu investieren, denn... Ähm, ich äh, habe einen neuen Vortrag geschrieben zusammen mit meiner Frau Nicole, der heißt Everyday Heroes, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Da habe ich schon mal von äh, erzählt und ähm, den Vortrag durfte ich jetzt das erste Mal auf dem veganen Sommerfest in Berlin halten. Es war großartig, ihr liebes Publikum, die ihr da wart, ihr wart einsame Spitze und ich bin sehr froh, einfach diese ganze Arbeit da mit Nicole reingesteckt äh, zu haben und auch hier nochmal an dieser Stelle ein Dickes, dickes Dankeschön an meine Grafikerin Claudia, die innerhalb von zwei Wochen, eigentlich waren zwei Monate eingeplant zur Vorbereitung, über 70 Folienpräsentationen designt und gezaubert hat und es ist ganz wundervoll geworden. Wen es von euch interessiert, mein Vortrag beschäftigt sich mit den täglichen Entscheidungen, die wir treffen und ihrem Einfluss auf unsere Umwelt, also was wir essen, was wir einkaufen, wie wir uns kleiden und was wir wegschmeißen, das alles hat einen enormen Effekt auf die Erde und ihre Bewohner. Und ich setze an dieser Stelle an und möchte euch in kleinen und großen Schritten das Weltretten ein bisschen näher bringen. Das Ganze ist inspiriert von einem wundervollen Vortrag des amerikanischen Arztes Dr. Richard Oppenlander, der mich damals dazu gebracht hat, vegan zu werden. Und ich hoffe, damit so ein bisschen meinen kleinen Teil beizutragen, ähm, weiter zu informieren und äh, zu bilden auf meine äh, etwas unbeholfene Art und Weise. Ja, auf jeden Fall tingle ich mit dem Vortrag natürlich auch über die Veggie World und da bin ich das nächste Mal in zwei Wochen am 15. September auf der Veggie World in München. Also wenn ihr Lust und Zeit habt, kommt gerne vorbei, das würde mich sehr, sehr freuen und wenn ihr es nicht dahin schafft, ich bin noch auf anderen Veggie Worlds und auch auf der Veginale eine Woche später in Hamburg zum Beispiel. Und ja, da freue ich mich sehr, wenn wir uns da sehen. Und ach ja, es ist einfach schön, auch wieder hier zu sein. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, immer noch und geflasht, wie viele von euch ich in Berlin wirklich kennenlernen durfte. Und vielen Dank an alle, mit denen ich wirklich auch tolle Gespräche hatte. Es ist mir auch wirklich wichtig, mit euch im Austausch zu stehen und ähm, für euch eben mehr zu sein, als irgendeine. So Körperlose Stimme und eben auch für Fragen da zu sein, wo ich weiterhelfen kann, da helfe ich eben sehr, sehr gerne weiter. Und ähm, ja, das Netzwerken mit so vielen von euch, auch inspirierenden Menschen, ähm, den Mädels zum Beispiel von Beautiful Commitment, äh, die ich kennengelernt habe, auch großartig euch kennenzulernen. Die Mädels machen übrigens am 27.10., also am 27. Oktober. Machen Sie Hand in Hand für Tierrechte eine Aktion in Hamburg, wo eine unfassbar lange Menschenkette für die Tierrechte gebildet werden soll. Und ähm, da werde ich auch noch drüber berichten. Also seid da auf jeden Fall auf der Hut und informiert euch gerne äh, über dieses wundervolle Event, wo wirklich ganz, ganz viele Leute hinkommen. Und ähm, ich packe euch natürlich einen Link zu Ihnen in die Show Shownotes. Aber mehr von Ihnen später. Jetzt geht's erstmal weiter im Sendeplan. Wir haben nämlich so einiges geplant für den Herbst und angefangen heute mit einem sehr wichtigen und sehr wenig besprochenen Thema, nämlich Tierversuchen. Tierversuche sind ja allgegenwärtig. Für Millionen von Produkten werden Tierversuche gemacht und dennoch wissen wir kaum etwas darüber. Und deswegen habe ich mit Dr. Corinna Gericke gesprochen. Sie ist stellvertretende Vorsitzende von Ärzte gegen Tierversuche. Corinna, die sich schon seit den 80er Jahren gegen Tierversuche ausspricht, hat mir erklärt, warum wir überhaupt Tierversuche machen, was das alles eigentlich bringen sollte und warum es vielleicht gar nicht so sinnig ist. Es gibt also geballte Infos von dieser echten Koryphäe, deswegen aufgeteilt in zwei Teile, der erste Teil heute und der nächste Teil dann nächsten Montag. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Dr. Corinna Gericke und bin sehr aufgeregt, weil das Thema Tierversuche mir sehr am Herzen liegt und meiner Meinung nach absolut zu kurz kommt. Deswegen freue ich mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, heute ähm, bei uns zu sein, liebe Corinna. Vielen Dank dafür schon mal. Ja,
1: hallo. Gerne.
0: Für diejenigen, die dich und Ärzte gegen Tierversuche noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du und Ärzte gegen Tierversuche eigentlich so machst?
1: Also ich bin äh, Dr. Corinna Gericke. Bin seit 1984 aktive Tierversuchsgegnerin und bin seit etwa zehn Jahren im Vorstand von Ärzte gegen Tierversuche. Und früher habe ich sehr viel ehrenamtlich gegen Tierversuche gemacht und später bin ich dann zu den Ärzte gegen Tierversuchen gekommen.
0: Du bist auch Tiermedizinerin, richtig? Genau, ja. Mhm. Ähm, was hat dich damals dazu bewogen? Ich meine, du bist ja schon sehr lange Tierrechtlerin. Was hat dich damals dazu bewogen, ähm, Tiermedizin zu studieren?
1: Ja, also äh, im Jahr 1984 äh, kam ich zu der Überzeugung, dass äh, Tierversuche nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch aus wissenschaftlichen Gründen abzulehnen sind. Und war ganz begeistert von dem Verein Ärzte gegen Tierversuche und habe gedacht, äh, das will ich auch. Ich will, dass meine Stimme stärker gehört wird, meine Stimme gegen Tierversuche. Und da macht sich ein Doktortitel sehr gut. Und daraufhin habe ich dann
0: Tiermedizin studiert. Okay, das ist ein sehr, sehr interessanter Grund, Tiermedizin zu studieren. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Meistens sind die, <lacht> die Leute als Kinder irgendwie, finden sie Hunde toll und sagen, ich möchte Tier, Tierarzt werden.
1: Ja, also ich, natürlich, wenn man mich als Fünfjährige gefragt hätte, hätte ich da auch gesagt, ich will Tiermedizin studieren. Aber äh, ich hatte halt immer Angst vor den äh, Tierversuchen, die da auf mich zukommen würden. Und deswegen habe ich erstmal nach dem Abi ähm, MTA gelernt, also medizinisch-technische Assistentin, habe in dem Beruf auch gearbeitet. Und äh, dann habe ich eben die Ärzte gegen Tierversuche kennengelernt und äh, war aktiv gegen Tierversuche und habe gedacht, ich will da mehr machen und will einfach eine stärkere Stimme haben. Und dann habe ich mich für ein Tiermedizinstudium beworben.
0: Du hast damals, habe ich eben gelesen, in dem Studium auch die obligatorischen Tiersektionen abgelehnt. Was hat dich dazu gebracht? Gut, das haben wir jetzt schon so ein bisschen gehört, dass du das damals schon vorher schlecht fandst. Wie bist du trotzdem durchgekommen? Denn ich habe gehört von ähm, einigen Biologiestudentinnen, mit denen ich schon mal gesprochen habe, die vegan sind, dass man dann sehr große Schwierigkeiten bekommt, wenn man diese Sektion ablehnt.
1: Ja, ich habe zuerst einen Studienplatz in Hannover bekommen. Da musste man gleich im ersten Semester ein Zoologiepraktikum absolvieren bei dem äh, Seestern, Schnecke, Regenwurm, Fisch und Ratte aufgeschnitten werden sollten. Also die waren, wurden extra dafür getötet. Das habe ich natürlich verweigert, denn für mich war von Anfang an klar, dass das überhaupt nicht in Frage kommt. Und äh, da war eigentlich mein Studium schon zu Ende, denn dann habe ich meinen Schein nicht bekommen, der da obligatorisch war für das Studium. Und dann ist es mir aber gelungen, nach Gießen zu tauschen, ähm, wo es dieses Praktikum überhaupt nicht gibt. Und das allein ist ja schon... Absurd, dass an der einen Uni dieses Praktikum Pflicht ist und an der anderen Uni gibt es das überhaupt nicht und alle werden Tiermediziner. Also kann es ja doch nicht so essentiell sein. Und ähm, das, wie gesagt, da gab es dieses Praktikum nicht. Dann gab es allerdings das Physiologie-Praktikum, was in Hannover auch sehr äh, tierversuchslastig war. In Gießen gab es da noch einen äh, Tierversuch, äh, aber um den bin ich herumgekommen. Da habe ich mich mit dem Prof einigen können, der Gott sei Dank etwas verständnisvoll war und so bin ich halt um die Tierversuche
0: herumgekommen. Okay, das ist äh, spannend und auf jeden Fall eine eine kleine Hoffnung für diejenigen, die das Ganze studieren möchten und das eben auch nicht machen wollen. Ähm, zum Thema Tiersektion im, im Studium, das finde ich nämlich an sich auch schon ein spannendes Thema. Da kann man sich ja vielleicht einreden, dass all diese Tiere ja eh schon tot sind ähm, und dass alles ja eh nur quasi Abfall ist. Wie kommen die Tiere auf den Versuchstisch? Was für Tiere kommen da drauf? Also die, die
1: meisten Tiere sind nicht schon tot, sondern die ähm, wurden extra dafür getötet und oftmals sogar dafür gezüchtet. Gerade in Amerika gibt es dann eine riesige Industrie für ähm, die Belieferung von Unis und selbst Schulen. In Amerika ist das ja üblich, dass selbst in Schulen schon solche Sektionen stattfinden. Äh, da werden äh, Krebse, äh, Ferkel, äh, sogar Katzen und Haie, Fische, alle möglichen Tiere werden da extra gefangen und getötet um sie mit ähm, so einer Plastikmasse zu durchströmen, damit man sie dann sezieren kann. Ähm, und Aber auch in, in Deutschland ist das auch nicht anders. Also ähm, Es wird zwar dann behauptet, ja, dass Ratten die Abfall sind aus der Forschungsindustrie, aber ähm, wir sind ja auch dagegen, dass, dass diese Ratten überhaupt gezüchtet werden. Und äh, da will ich natürlich auch nicht Teil davon sein, indem ich dann so eine übrig gebliebene Ratte seziere.
0: Klingt auf jeden Fall sehr erschreckend, dass dafür dann auch noch mal eine Industrie existiert. Ähm, du hast... Drei Jahre lang in England auch gearbeitet, habe ich gelesen. Wie kam das, dass du nach England gegangen bist? Und gab es irgendwelche Unterschiede, wie dort praktiziert wurde, die dich dazu gebracht haben?
1: Also ich wollte eigentlich von Anfang an im Bereich gegen Tierversuche arbeiten damit auch meine Brötchen verdienen. Aber das war anfangs nicht ganz so einfach nach meinem Studium. Ich habe dann in Deutschland versucht, was zu finden. Und das war zu der Zeit also sehr, sehr schwierig. Das war 1994. Und da bin ich dann nach England gegangen und habe da dann drei Jahre gearbeitet. Was letztendlich auch gut war, dass ich ähm, mal in der Praxis gearbeitet habe, mehrere Jahre, um das eben auch zu sehen und da Erfahrungen
0: zu sammeln. Und du hast 1988 SATIS gegründet, die studentische Arbeitsgruppe gegen Tiermissbrauch im Studium. Hat sich im Laufe der Jahre durch diese Organisation irgendwas an den Anforderungen ändern können? Konntest du was erreichen damit?
1: Unbedingt. Also das war wirklich gigantisch, was wir damals mit Satis erreicht haben. Das war einfach auch eine Zeit in den 80er und Anfang der 90er Jahre, wo es geradezu ein Aufschrei gab, der durch die Unis ging, auch durch die Bevölkerung, aber insbesondere auch durch die Unis. Da sind wirklich ganze Gruppen von Studenten diesen ähm, obligaten, tiermissbrauchenden ähm, Praktiken ferngeblieben. Da gab es diese berüchtigen Froschversuche, wo man einem Frosch den Kopf abschneiden muss, um dann äh, an den Nerven und Muskeln äh, physiologische Gesetzmäßigkeiten zu studieren. Da haben wir äh, mit einigen Mitstreitern ja diese verschiedenen Gruppen, die es da schon gab an den Unis, zusammengeführt und äh, um sie zu koordinieren, um Informationen zu verbreiten, um das einfach schlagkräftiger zu machen und haben also in der Zeit wirklich äh, unglaublich viel erreicht, weil das war auch die Zeit, wo es viele tierversuchsfreie Methoden gab, die entwickelt wurden, so Computersimulationen, die dann auch vermehrt eingesetzt worden sind. Und äh, das hat sich dann allerdings so Mitte der 90er Jahre nivelliert. Ähm, da, seitdem ist so ein Status quo erreicht, das heißt, es gibt eine ganze Reihe von relativ fortschrittlichen Unis, die vollständig auf diesen Tiermissbrauch im Studium verzichten. Und es gibt halt welche, die immer noch diesen uralten archaischen Praktiken hinterherhängen und das weiter von den Studenten verlangen, insbesondere im Biologiestudium. In der Humanmedizin haben wir da vor allen Dingen große Erfolge erzielt. Das sind ungefähr die Hälfte der Unis, wo man frei studieren kann in Deutschland. Der Grund, den wir vor allen Dingen daran sehen, dass das ähm, diese, zu dieser Stagnation kam ist, dass dieser, wir nennen das Initiationsritus, das heißt, dass die äh, Professoren oder die Experimentatoren, die oftmals auch Lehrende sind, äh, wollen, dass die Studenten in diese Welt der Wissenschaft, wo die, der Tierversuch integraler Bestandteil ist, eingeweiht werden und Teil davon werden. Also wenn sie dann im ersten Semester ähm, ein Tier aufschneiden oder den Froschköpfen oder daran Experimente machen, ähm, dann sind sie werden sie halt Teil dieser Wissenschaftswelt und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das dann später in Frage stellen, ist nicht mehr so groß. Also das ist der, der einzige Grund, denn es gibt mittlerweile wirklich tausende von freien Lehrmethoden, angefangen von Filmen über Modelle, Plastinationen, ganz ausgeklügelte Simulationen, und so weiter Also es gibt keinen vernünftigen Grund, da in dem Bereich noch irgendwelche Tiere zu quälen oder zu töten.
0: Das äh, klingt vor allem sehr nach einer Art Desensibilisierung, ne? dass die Leute möglichst dran gewöhnt werden, ja, an Grausamkeit. Gewollt. Klingt vor allem für mich ähm, nach einem sehr gut parallelen Thema, was Zoos angeht, aber das ist äh, eine andere Geschichte. <lacht> ähm zum Thema Ärzte gegen Tierversuche, direkt zur Grundfrage. Warum sind Ärzte gegen Tierversuche? Denn im Allgemeinen scheint ja die Haltung zu sein, dass Tierversuche unumgänglich sind. Ja, das ist eben
1: der Unterschied zwischen Ärzte gegen Tierversuche und zum Beispiel Tierrechtsvereinen, die hauptsächlich ja aus ethischen Gründen gegen Tierversuche sind. Der Verein Ärzte gegen Tierversuche wurde von einem Ärzte-Ehepaar, Dr. Margot und Dr. Herbert Stiller, aus Hannover, das war ein Psychiater, 1979 gegründet. Vor allen Dingen deswegen, weil sie erkannt haben, dass der, der Tierversuch nicht nur aus ethischen Gründen, sondern vor allen Dingen aus wissenschaftlichen Gründen abzulehnen ist, weil die Ergebnisse nicht übertragbar sind, weil sie schlechte Ergebnisse liefern und nicht gut für den Menschen sind. Und das ist auch heute noch die Hauptstoßrichtung der Ärzte gegen Tierversuche. Also wir ähm, wollen, dass die Öffentlichkeit, die Politik und auch die Wissenschaft erfährt, wie unsinnig der Tierversuch ist, wie wissenschaftlich fragwürdig. Dass eben die Ergebnisse aus dem Tierversuch nicht auf die Situation bei Menschen
0: übertragbar sind. Wie zeigt sich das? Oder ich sage mal ganz blöd gefragt: Warum sind Tierversuche nicht zielführend bei Menschen? Wenn man sagt, das sind ja alles trotzdem Säugetiere, warum ist das nicht übertragbar?
1: Ja, einmal unterscheiden sich Tiere und Menschen hinsichtlich ihrer Anatomie, Physiologie, Stoffwechsel und so weiter in ihren Reaktionen. Aber was noch gravierender ist, dass die ähm, Tiere künstlich krank gemacht werden, denn die meisten menschlichen Krankheiten kommen ja so in der Tierwelt nicht vor und man wartet natürlich auch nicht darauf, bis äh, eine Maus Diabetes kriegt, sondern man macht das künstlich, indem man sie ähm, zum Beispiel genmanipuliert, um Krebs hervorzurufen oder äh, indem man ein Gift beim Ratten injiziert, was äh, bestimmte Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört, sodass diese Ratte dann kein Insulin mehr produziert und dann ist sie diabetisch. Oder man versucht, man gibt ein Gift in das Gehirn von Ratten oder Affen und die bekommen dann auch so ein Zittern, das so ähnlich aussieht wie beim Parkinson. Oder man fädelt einen Faden in eine Hirnarterie ein, sodass die Hirnarterie verstopft wird. Dann wird der Gewebebereich dahinter nicht mehr durchblutet und dann hat die Ratte einen Schlaganfall. Aber was hat das mit der Erkrankung des Menschen zu tun? Das war eine äh, junge, gesunde Ratte, wo eben mal zack die, die Gehirnarterie zugestopft wird und dann hat sie einen Schlaganfall. Aber der Schlaganfall beim Menschen, der wird ja oft über Jahrzehnte, baut er sich auf durch die äh, falsche Ernährung, zu viel Fleisch, durch äh, Stress, durch Rauchen, ähm, Übergewicht, äh, Bewegungsmangel. Das sind ja alles Faktoren, die äh, beim Menschen eine ausschlaggebende Rolle spielen und die im Tierversuch überhaupt nicht im geringsten berücksichtigt werden. Und ähm, wenn dann diese künstlich krankgemachten Tiere, an diesen wird versucht zu erstmal zu ergründen, weshalb oder welche Ursachen dahinter stehen, was natürlich unsinnig ist, weil die Ursachen ja eigentlich mehr in, in unserer Umwelt liegen. Und dann versucht man, diese künstlich krankgemachten Tiere wieder gesund zu bekommen und das funktioniert sogar ganz häufig. Also es gibt eine Studie, die besagt, dass 500 Schlaganfallmedikamente, die bei der Maus gewirkt haben, bei Menschen versagt haben. Und äh, ich wundere mich da überhaupt nicht drüber, weil das logisch ist, weil einfach diese, diese Art der Forschung unsinnig ist.
0: Wie arbeitet ihr, um diese Ergebnisse zu erzielen? Wie erarbeitet ihr diesen, diese Unübertragbarkeit? Schaut ihr Studien an von Tierversuchen oder ähm, müsst ihr selber in Tierversuchslabore reingehen, um diese Ergebnisse zu vergleichen? Wie funktioniert das bei euch?
1: Also ähm, es gibt verschiedene ähm, Methoden, die wir da anwenden. Einmal wollen wir natürlich erstmal der, der Öffentlichkeit zeigen, was hinter den verschlossenen Labortüren passiert. Ähm, das ist halt sehr, sehr schwierig. Ich meine, man kennt die die Bilder aus den Massentierhaltungen, die ähm, von mutigen Journalisten mit der Kamera gemacht worden sind. Das hat es ganz früher auch bei den Tierversuchen gegeben, aber die sind inzwischen so dermaßen hermetisch abgeriegelt, dass da niemand mehr mit der Kamera reinkommt. Also es ist extrem selten, dass das mal gelingt. Und äh, was wir dann halt machen, ist, dass wir die ähm, Fachartikel von den Experimentatoren auswerten und in eine Internetdatenbank stellen. Da haben wir inzwischen 4.600 äh, Tierversuche dokumentiert, die in Deutschland durchgeführt worden sind. Und so wollen wir halt der Öffentlichkeit zeigen, was da passiert. Und ab und zu mal nehmen wir eben auch einen einzelnen Versuch heraus, wie jetzt gerade gestern so völlig absurde Versuche an Rotkirchen, Da wurden Rotkirchen in Oldenburg gefangen, um sie zu köpfen oder beziehungsweise Versuche mit ihnen zu machen, um was über das Navigationssystem der Zugvögel herauszufinden. Und solche Dinge machen wir halt öffentlich, um der Öffentlichkeit zu zeigen, was da tatsächlich passiert. Und die andere Sache ist, dass wir die wissenschaftlichen Argumente in die Öffentlichkeit tragen, also wissenschaftliche Argumente gegen Tierversuche, ähm, indem wir, es gibt inzwischen eine ganze Reihe von, von wissenschaftlichen Studien, die in Fachjournalen erschienen sind, die dem Tierversuch wirklich ein sehr schlechtes Ergebnis bescheinigen und äh, solche Dinge veröffentlichen wir dann auch.
0: Wie argumentiert denn die Tierversuchsindustrie, um das zu rechtfertigen? Wenn ich jetzt so an Rotkehlchen, wenn ich das jetzt höre, denke ich, wenn ihr das Navigationssystem beobachten wollt, warum beobachtet ihr nicht einfach die Rotkehlchen? Aber natürlich steckt da eine gewisse Industrie hinter. Wie argumentiert diese Industrie?
1: Ja, also die äh, äh, vorwiegenden Argumente sind, äh, dass man eben Menschen helfen will. Das äh, ist eigentlich immer das wichtigste Argument, äh, das behauptet wird, dass nur durch Tierversuche äh, die Medizin existiert und auch existieren wird. Und ja, dem halten wir entgegen, dass das nicht so ist. Also erstens ist ein sehr großer Teil, nämlich ungefähr 60 Prozent der äh, Tierversuche fallen im Bereich der Grundlagenforschung. Ähm, das heißt, die Grundlagenforschung, das ist ein Bereich der Forschung, der nicht anwendungsorientiert ist. Da geht es nur darum, um ähm, Erkenntnisse zu gewinnen, die vielleicht für einen Experimentator interessant sind. Also wie eben herauszufinden, wie das Navigationssystem der äh, Rotkehlchen funktioniert. Und das hat also überhaupt gar nichts mit den mit Menschen zu tun. Aber selbst die angewandte Forschung, die nur 14 Prozent ausmacht, selbst die ist auch nicht zielführend aus den eben genannten Gründen, weil eben diese sogenannten Tiermodelle da eingesetzt werden, wie eben beim Schlaganfall, beim Diabetes und so weiter, dass die Tiere künstlich krank gemacht werden und so kann man keinen Fortschritt erzielen. Es wird einfach immer nur behauptet, dass
0: durch Tierversuche Fortschritt
1: erzielt wird, aber es ist nicht so.
0: Wie ähm, drückt sich eure Arbeit am meisten aus? Durch hauptsächlich die Öffentlichkeitsarbeit, die ihr tut oder versucht ihr auch in irgendeiner Form Gerichtsbeschlüsse zu erwirken, damit das verboten wird? Wie sieht das aus?
1: Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein ähm, wichtiger Zweig, denn wenn der Aufschrei in der Öffentlichkeit groß genug ist und die Stimme laut genug ist, erst dann werden die Politiker reagieren. Der zweite Weg ist natürlich über die Politik und die Gesetzgebung. Wir wollen, dass das Gesetz geändert wird. Letztendlich wollen wir, dass da drin steht, Tierversuche sind verboten, Punkt. Aber bis dahin ist natürlich schon noch ein weiter Weg und deswegen machen wir auch Kampagnen, die auf Teilbereiche abzielen, die einigermaßen politisch umsetzbar sind. So haben wir zum Beispiel eine Kampagne laufen gegen Tierversuche mit schwere Grad schwer, also die besonders leidvollen Tierversuche. Zum einen ein Beispiel aus dem Bereich, da werden Ratten oder Mäuse in ein Wasserglas geworfen und sie müssen schwimmen, bis sie nicht mehr können. Und dann lassen sie sich treiben und dann gelten sie als depressiv. Und das ist also... Ein, ein grausamer Versuch, der von der EU auch als äh, Schweregrad schwer eingeschätzt wird, weil die Ratte natürlich unglaubliche Angst hat. Sie weiß ja nicht, dass sie vielleicht nach 15 Minuten wieder rausgenommen wird, sondern für, für die ist jede Sekunde äh, mit Panik und Angst verbunden. Und ähm ja, das sind also das war die eine. Wir haben also drei Säulen. Wir haben einmal die, die Öffentlichkeitssäule, die politische Säule und dann eben die wissenschaftliche Säule. Die wissenschaftliche Säule ist die, dass wir wissenschaftliche Hintergrundinformationen sammeln aus Studien, die veröffentlicht werden. Oder dass wir herausfinden, zum Beispiel, dass es eine Studie gibt, die besagt, dass 95 Prozent der Medikamente, die im Tierversuch für sicher und wirksam gefunden worden sind, dass die durch die klinische Prüfung fallen das heißt, wenn Sie erstmals am Menschen getestet werden, dann nach dem Tierversuch folgt ja immer der Menschenversuch, ähm, da fallen 95 Prozent der Medikamente durch. Meistens, weil sie nicht wirken. Ähm, weil ich schon sagte, das beim Tier wirkt es ganz häufig und beim Menschen wirkt es da nicht. Und dann ähm, hat die Pharmaindustrie unheimlich viel investiert und es ähm, wird nicht zugelassen, das Medikament, weil ähm, es beim Menschen nicht wirkt. Und äh, da muss man noch sehen, dass da was, was schiefläuft. Ne? Und das sind halt so Dinge, die wir in die Öffentlichkeit bringen und äh, die, äh, wo, wie, wie wir ähm, unser Ziel vorantreiben, dass Tierversuche abgeschafft werden. Aber
0: da stellt sich ja jetzt eine sehr ökonomische Frage, wenn so viele Medikamente nicht zugelassen werden, weil sie beim Menschen nicht wirken, wie kann es das sein, dass ähm, rein, rein ökonomisch gesehen die Pharmaindustrie diesen Prozess fortführen?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Und das ist auch so, dass die Pharmaindustrie das wirklich erkannt hat, das Problem, und zum sehr großen Teil sogar auch schon auf tierversuchsfreie Methoden umschwenkt. Also die Pharmaindustrie ist wirklich das kleinere Problem heutzutage. Auch vor 20 Jahren noch anders. Heutzutage ist das größte Problem die Grundlagenforschung, weil die eben durch das Grundgesetz ähm, dem der, der grundgesetzlich verbrieften Forschungsfreiheit. Die ist im Freie. Jeder Forscher darf so viel forschen, wie er will. Ähm, zwar gibt es äh, natürlich Gesetze, die in, im Rahmen dieser Gesetze dürfen sie sich nur bewegen. Aber das Tierschutzgesetz ist eben auch so gestrickt, dass letztendlich kein einziger Tierversuch verboten werden kann oder äh, nicht genehmigt werden kann, wenn alle Formalien erfüllt sind. Und das ist eben auch so was Absurdes, dass äh, nicht mal eine Abwägung stattfindet in Deutschland zwischen dem Leid der Tiere auf der einen Seite und dem angeblichen Nutzen des, für den Menschen auf der anderen Seite. Denn wenn man das wirklich abwägen würde, dann würde so ein Versuch wie mit den Rotkirchen würde doch nie genehmigt werden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das finde ich ähm, wieder ein interessantes Schlupfloch der Rechtsprechung. Da im Tierschutzgesetz, ich habe es nicht so genau vor Augen, aber ich meine, da steht ja irgendwas im Sinne von, ein Tier darf nicht ohne guten Grund getötet werden, ähm, dass sich das schon direkt als guten Grund ähm, anscheinend rechtfertigt, finde ich sehr spannend.
1: Ja, es wird gerechtfertigt durch diese Freiheit der Forschung, die im Grundgesetz steht. Zwar steht der Tierschutz auch im Grundgesetz seit 2002, aber ähm, er muss sich dieser Forschungsfreiheit immer wieder unterordnen.
0: Mal ehrlich, hättet ihr gedacht, dass 60% der Tierversuche für die Grundlagenforschung gemacht werden? Also ich war absolut davon überzeugt, dass 90% Prozent für die Pharmaindustrie sind. Ohne Scheiß. Für mich ist es besonders erschreckend, dass wir ein Tierschutzgesetz im Grundgesetz haben, das so leicht ausgehebelt werden kann. Ich darf also gesetzlich erlaubt Tiere quälen und töten, solange ich wissenschaftlich unterwegs bin und äh, neugierig genug bin. Das ist wirklich unfassbar. Ähm, so viel aber erstmal zum ersten Teil meines Interviews mit Dr. Gericke. Nächste Woche sprechen wir im Teil 2 über die Entwicklung der Organisation Ärzte gegen Tierversuche, gehen nochmal in die Tiefe. Und reden vor allem auch darüber, was wir als Einzelpersonen tun können, um uns gegen diese Praktiken einzusetzen. Was ich mir auf jeden Fall als eine der Kernaussagen mitgenommen habe aus diesem Interview, ist diese unglaubliche Zahl, dass 95% der Medikamente, die an Tieren getestet werden, nicht für den Menschen wirklich anwendbar sind. Dass die durchfallen durch die Prüfung. Das ist so sinnfrei. Und trotzdem passiert es weiter. Wenn ihr euch bis nächsten Montag auf eigene Faust noch ein bisschen weiter informieren möchtet, dann schaut auf jeden Fall auf der Homepage von Ärzte gegen Tierversuche vorbei, alles in den Shownotes und auch auf deren YouTube-Channel, wo wirklich einige sehr, sehr gute Videos sind, auch äh, animierte Erklärvideos äh, super einfach auch zu teilen, um Menschen, die sich noch überhaupt nicht damit auseinandergesetzt haben, Grund zu informieren. Und äh, alleine diese animierten Videos, die nur erklären, was passiert, sind unglaublich, äh, ja, zerreißen einem das Herz. Harter Tobak, aber wichtiger Tobak. Also informiert euch gerne weiter und wir hören uns nächsten Montag weiter mit diesem Thema. Äh, die Woche darauf stelle ich Nico Rittenaus neues Buch Vegan Klischee AD vor. Und ähm, diesen Mittwoch im Veggie World International Podcast auf Englisch spreche ich mit Filmemacher James Hood über seine Doku-Serie Vegan Round the World. Schön wieder bei euch zu sein, Lieben. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.